0: BFM Politique Benjamin Duhamel la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Broun-Pivet, invitée de BFM Politique. Yael Broun-Pivet, je signale à ceux qui nous regardent, juste avant de commencer cette interview, que vous pouvez, vous, à la maison, interpeller, interroger directement notre invité en flashant ce QR code qui va apparaître à droite de l'écran, juste là, et nous relayerons les questions des téléspectateurs tout au long de cette interview. Yael Broun-Pivet, ce soir à 19h aura donc lieu à Matignon une dernière réunion entre les patrons des Républicains et le gouvernement pour tenter de trouver un accord à la veille de la commission mixte paritaire. Une première question. Des dernières informations dont vous disposez, est-ce que vous êtes optimiste sur la possibilité d'arriver à cet accord
1: Alors Je suis confiante. Je suis confiante parce que les discussions, comme vous venez de le dire, se poursuivent. Quand il n'y a pas de volonté d'accord... Nous pouvons l'espérer, mais nous n'y parvenons pas. Uh-huh. Là, aujourd'hui, il y a une volonté d'accord de part et d'eau de la part du gouvernement, de la part de la majorité présidentielle et de la part d'une partie de nos oppositions, dont je suis confiante. Ça n'est pas facile de trouver un accord sur un tel thème. Uh-huh. Nous avions échoué pendant le précédent quinquennat à trouver un accord sur la loi Asile-Immigration qui avait été portée par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. J'espère aujourd'hui que nous y parviendrons parce que le sujet, est important. le sujet est important, nous avons besoin de cette loi immigration, nous avons besoin de mieux armer notre pays. Donc nous avons une première brique qui est un accord européen qui est en cours avec le pacte asile et migration pour protéger nos frontières et nous avons besoin de renforcer notre arsenal juridique interne et c'est l'objet de cette loi. Donc avec ce pacte asile-immigration au niveau européen et ouais. cette loi, nous devrions être à même de protéger notre territoire et nos compatriotes.
0: On, on reviendra tout au long de l'émission sur le contenu de l'éventuel accord entre les Républicains et le gouvernement, mais en l'état, qu'est-ce qui manque encore dans la négociation, dans la discussion, pour pouvoir dire c'est bon, fumée blanche, euh, on est prêt à toper avec euh, les, les Républicains
1: Mais Vous savez, une négociation, tant qu'elle euh, n'est pas euh, complètement achevé, on ne peut jamais dire si on va réussir. Hum. Aujourd'hui, on, a, on négocie les grandes lignes, après il y a des rédactions, il y a plus de 80 articles, donc il faut trouver des rédactions qui conviennent de part et d'autre. Donc ce qui reste, et c'est du ensuite, détail,
0: au fond, pour trouver euh, dé- d'accord. Ce
1: n'est pas du détail, ce n'est jamais du détail. Tant qu'on n'a pas topé, on n'a pas topé. Et le top ne se fera certainement pas à Matignon euh, ce soir, il se fera demain en commission mixte paritaire au Parlement. Non, il mais, se fera il ce soir, sera avant, il y a une euh, euh, L'accord, avoir, s'il doit être
0: trouvé, on peut avoir aura un accord, été trouvé avant le début de la, commission, de la commission mixte paritaire.
1: On peut en avoir, avoir un accord politique, un, avoir, un accord général, qui aura lieu probablement avant, mais il ne faut pas non plus... Euh,
0: pré-empter, préempter le travail parlementaire. Se passera,
1: je vous remercie à l'Assemblée nationale, demain à 17h. Demain à 17h, il ne vous aura pas échappé qu'en commission mixte paritaire, c'est 7 députés, 7 sénateurs, le gouvernement n'est pas présent en commission mixte paritaire. Donc, il faut laisser après le Parlement travailler sur les bases de l'accord qui aura été trouvé entre le gouvernement un et le groupe Les Républicains. Vous définirait notamment.
2: un texte que vous diriez plus à droite, beaucoup plus à droite qu'avant. C'est, c'est, c'est un accord sur quelle nature de texte à la fin
1: Vous savez, moi, je suis rentrée en politique pour justement ne pas qualifier les choses de plus à droite ou plus à gauche. Je ne peux pas dire plus non, à gauche. Mais moi, ce qui m'importe, c'est à quoi sert ce texte. Franchement, la façon dont on, on le qualifie, à la limite, c'est, c'est votre affaire, ça n'est pas la mienne. Pardon, Yannick, bon, mais ce n'est pas notre ça, affaire, c'est un texte
0: qui moi, est, mais... est issu du Sénat, mmh. du moins c'est la base de travail, donc euh, il est impossible de ne pas constater que c'est un texte qui est plus à droite que ce que c'était le gouvernement. Et
1: pourquoi c'est il vous ne vous, vous aura dire pas dire, échappé d'ailleurs. que ce texte, hein, il a été voté aussi par le groupe RDPI, qui est le groupe de la majorité présidentielle mmh. présente au Sénat, donc il n'a pas été voté que par les républicains au Sénat, d'une part. Deuxièmement, moi, ce qui m'importe, pardon de vous le dire, ça n'est pas de savoir si ce texte est de droite ou de gauche. Oui, mais je une forme de gêne. On sait qu'il est de droite. Mais non, parce que qu'il ça ne m'intéresse de droite, pas Ça ne s'assume pas. Mais et, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que... Moi, mon logiciel politique, c'est ni de droite ni de gauche, c'est pour ça que je suis venu en politique, et j'y tiens encore en 2023, ne vous en déplaise. Et Justement. donc moi, ce texte, ce qui m'importe, c'est pas de savoir si c'est un étendard pour la droite ou un étendard pour la gauche, c'est de savoir s'il protège efficacement les Français, s'il nous permet de lutter efficacement contre l'immigration régulière, irrégulière, c'est de savoir s'il nous permet de mieux intégrer ceux qu'on a vocation à va s'intégrer. Au fond du texte. Donc c'est ça, moi, qui
3: m'importe Mais... aujourd'hui. Vous parliez des républicains. Vous diriez aujourd'hui qu'ils sont dans une position constructive et prête au compromis. Ça vous vous dites aujourd'hui on peut leur faire confiance sur ce texte. Alors on peut leur
1: faire confiance, vous savez pourquoi Parce que depuis 18 mois, ils sont dans une position constructive et de compromis.
3: Mais ça Avec a euh... toujours été le cas sur la réforme des retraites. Mais beaucoup ont, c'est on, pas vrai, c'est ont pas dit que le gouvernement a lâché sur les lignes rouges et puis finalement, LR n'a pas voté le texte. Est-ce que non vous ne dites c'est... pas là, aujourd'hui, attendez, ça devrait être excusez-moi, la, même vous avez euh, la même fin
1: Pour les retraites, nous avons trouvé un accord en commission mixte paritaire. Qui n'a pas Nous été n'avons suivi. pas réussi à faire voter le texte à l'Assemblée nationale, mais ne dites pas que nous n'avons pas trouvé d'accord avec les LR et qu'ils n'étaient pas dans une attitude de compromis. Donc ils, ils respectent, respectent les accords avec nous le gouvernement a... Évidemment qu'ils respectent les accords, ce sont des partenaires fiables. Moi, je le vois à l'Assemblée nationale depuis euh, 18 mois, sur un certain nombre de textes, le groupe Les Républicains, mais pas seulement le groupe Lyotte et parfois des, t- des groupes de l'opposition plutôt à gauche ont voté des textes du gouvernement. Nous, a, nous arrivons. Moi, je suis assez surprise d'ailleurs de voir qu'on considère qu'on nous n'avons pas ou nous n'aurions pas la culture du compromis, mais nous l'avons. Nous construisons des accords inlassablement depuis 18 mois. C'est mon quotidien à l'Assemblée nationale. Une vingtaine
0: nationale. de 49.3, une incapacité quotidien. à trouver une façon de faire passer des textes aussi importants que la réforme des retraites et la loi immigration. Pardon, il y a le brône mais les leçons de capacité à trouver des compromis, D'accord. ça peut paraître un peu fort de café de la part de votre majorité. Eh
1: bien, parce que vous ne regardez pas tous les textes que nous avons adoptés. Je prends quelques mmh. exemples. Quand on regarde, on sait que nos compatriotes sont extrêmement préoccupés par les questions de sécurité. Et ils ont raison. Le gouvernement, depuis qu'il est aux responsabilités, a réussi à l'Assemblée nationale à voter quoi La loi de programmation militaire, c'est le réarmement de nos armées et la protection de notre territoire. C'est un engagement financier de plus de 413 milliards d'euros sur 7 ans. Ce texte a été voté largement à l'Assemblée nationale. À la même importance politique le...
0: que C'est le texte un... sur l'immigration ou sur les retraites.
1: La protection militaire de notre territoire, territoire mais... ça n'a pas je la même ne, importance. Je ne
0: sous-estime pas l'importance des sujets militaires. Vous voyez bien que dans le débat public, dans le débat politique ça n'a pas la même charge symbolique que le texte sur l'immigration mais, mais que le texte sur les retraites. Oui, mais
1: justement, il n'y a pas que le symbole dans la vie. Mmh. Mais la motion il de la rejet, il y a une brune... Je continue la motion sur de le rejet, quand même... La loi de programmation sur le ministère de l'Intérieur, plus mmh. de 8500 policiers et gendarmes sur le terrain. Ce texte a été voté à une large majorité. Mmh. Et d'ailleurs, dans ce texte, nous multiplions par deux les places en centre de rétention administrative, justement pour mieux expulser les étrangers mais madame, en, madame, mais en si situation les régulière. Républicains... La loi de programmation sur la justice, votée madame... à une large majorité plus de 10 000 agents pour que la justice oui, fonctionne pour mieux pour le dans notre sur pays. texte sur l'immigration, ne me dites pas que sur des textes importants, nous n'arrivons pas à trouver de majorité, nous les trouvons, c'est difficile, Certains. c'est difficile justement. de trouver des majorités, mais nous y parvenons parce que nous avons en
2: face de nous des partis qui sont responsables. Ben précisément, s'ils sont fiables et responsables, c'est donc de votre côté que ça pêche. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné c'est, c'est la méthode Gérald Darmanin, en l'occurrence, sur ce texte je ne comprends pas, excusez-moi. Si en face, pas vous pas avez des question. partenaires fiables, oui. qu'est-ce qui ne marche pas Pourquoi, à la fin, vous n'arrivez pas à faire des compromis Et donc, c'est mmh. de votre côté... Mais alors, moi, je ne, un, v- un, je ne vends pas la problème polo, ça, de Avant de, d'avoir de tuer, nous tôt. sommes
1: dimanche. La, co- la commission mixte aura lieu demain. Et le texte, Mais je l'espère, sera voté vous mardi à l'Assemblée nationale. Donc moi, je ne dis pas que ça ne, n'a pas marché bah, sur ça, l'immigration. Ça pas encore. Ça pas je pas n'espère
3: pas. Ça n'a pas marché puisqu'il y a eu une motion de rejet largement votée <coughs> et que Elisabeth Borne a repris aussi les négociations. Euh, Gérald Darmanin a été vu comme trop clivant, notamment avec les Républicains, où il a un peu crispé. Est-ce que vous dites aujourd'hui, finalement, ça fonctionne mieux depuis qu'Elisabeth Borne a repris la main sur ce texte Non, je ne dis,
1: dis pas ça. Pour, pour bâtir des compromis, il y a des différentes étapes, il y a différents moments. Euh, le temps n'est pas linéaire. Gérald Darmanin a réussi à trouver une voie de passage pour ce texte au Sénat. Il a réussi à en trouver une en commission des lois. Nous Puis avons il eu, a crispé euh, les Républicains. Nous avons eu... Alors ça, c'est une explication peut-être un peu psychologique sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec cette motion de rejet. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Les en Républicains, cas,
3: là-dessus, sont très clairs et lui ont demandé aussi des excuses.
1: Écoutez... Ça, pour moi, c'est un épiphénomène. Ce qui est important, c'est que nous y parvenions. À nouveau, Gérald Darmanin avait réussi à mener un certain nombre de négociations et sur d'autres textes importants aussi. Maintenant, le, le chemin n'est pas fini. Il faut à nous de le trouver. Et je ne doute pas qu'on y parviendra.
0: Et on va rentrer dans, dans un instant dans le fond et dans le détail de ces négociations. Une toute dernière question sur ces, ces, ces négociations en cours, sur l'aspect politique. Mardi soir, il y avait un dîner à l'Élysée. Mmh. Et des échos que l'on a pu avoir, confirmés par plusieurs participants, vous faisiez partie de celles et ceux qui étaient plutôt favorables à ce que le gouvernement prenne du temps pour continuer de discuter une éventuelle deuxième lecture en expliquant au fond qu'il ne fallait pas se précipiter. Est-ce que vous considérez que c'est une erreur de se précipiter de cette manière-là et que la commission mixte paritaire advienne dès demain
1: Écoutez... Parce que moi, je, je, je suis toujours, mais parce que c'est mon tempérament aussi, partisane de prendre le temps, le temps de cette négociation, le mmh. temps des discussions, le temps de ce dialogue, et je considère que le temps, dans ces cas-là, est un allié. Ça n'est pas un scoop. Ma position n'a pas été celle retenue par le collectif, et euh, je mets maintenant tout en œuvre, dont acte en fait. Et j'ai mis François Bayrou qui parle
0: d'un gâchis épouvantable concernant un texte euh, sans jamais avoir été examiné. Au fond, vous êtes d'accord avec ce que dit François Bayrou, le patron du Modem
1: Alors non, je ne suis pas d'accord sur le, sur le gâchis. C'est, vous savez, moi, je, je suis toujours pour l'application de nos règles. Et euh, aujourd'hui... Nous sommes dans une situation parce que nos règles procédurales à l'Assemblée nationale ont été appliquées. Et moi, je ne me satisfais pas de. Je ne fais pas du, du, du tourisme avec les règles de l'Assemblée nationale. Je ne prends pas celles qui m'intéressent et puis les autres. Mais là, vous considérez donc, qu'elles ont été respectées en l'espace La motion de rejet est une procédure qui existe ouais. à l'Assemblée. Elle a été votée, donc je respecte le vote de l'Assemblée Mais est-ce nationale. Est-ce
0: que l'esprit de ces règles a été respecté avec au fond une motion de rejet qui est adoptée Et dans la foulée, plutôt que de dire on continue le débat On convoque une commission mixte paritaire en espérant qu'un texte en sorte
1: et Bien sûr, c'est l'esprit de nos règles républicaines ouais. Une lecture dans chaque chambre, une commission mixte paritaire C'est ce que nous faisons à chaque fois Qu'il y a des procédures accélérées Et c'est le cas pour tous les textes Donc oui, nous avons poursuivi le cheminement législatif Maintenant, évidemment que j'aurais préféré Qu'on ait un débat à l'Assemblée nationale okay. Moi j'avais décidé de siéger De présider ces débats à plus de 50% Donc, de mon temps et du temps de débat. Donc, je voulais évidemment. Que euh, au grand jour, et que les Français puissent voir la représentation nationale débattre de ce sujet important. Les oppositions en ont décidé autrement, ce n'est pas de notre fait. Le gouvernement, nous-mêmes, nous étions prêts à débattre. Les oppositions ont préféré de la voie de la motion de procédure. Mmh. C'est leur liberté, c'est leur choix. Et maintenant, il faut que tout le monde l'assume. Nous assumons nos responsabilités en allant en
2: commission mixte paritaire et en essayant de trouver un accord.
0: Question d'Amandine Atalaya sur le fond de la négociation
2: oui, par exemple, le premier point de négociation, c'est l'aide médicale euh, d'État, que la droite, initialement, voulait supprimer. Le compromis qui semble se dessiner, c'est qu'il y aurait une réforme dans un texte spécifique euh, en début d'année. Est-ce que c'est une solution qui vous satisferait, qui vous conviendrait
1: Oui, alors je vais, je vais vous répondre avec un préalable, c'est que euh, la commission mixte paritaire ne va pas se faire sur votre plateau. Donc moi, je ne vais pas dévoiler aujourd'hui les conditions de l'accord et donc non, mais
0: là-dessus, ce, le coup, ce, y ce préalable privé, euh, ce étant dans les, posé, dans, dans, les vais, euh, du, dans les colonnes euh, du journal du dimanche, le patron des Républicains, Eric Ciotti, reconnaît lui-même que c'est euh, la solution qui est Il n'y a vais, pas de secret, hein, pas de secret ouais.
1: mais c'est simplement un préalable. Moi, je suis très respectueuse de nos institutions mm-hmm. et je pense qu'il est très important, vous savez, quand ça tend, quand il y a des moments plus compliqués d'autres, d'en revenir toujours aux institutions. Et c'est mon rôle de président de l'Assemblée nationale de le rappeler. Cela étant dit, sur l'aide médicale mm-hmm. d'État, nous, nous sommes tous d'accord pour considérer qu'elle doit être réformée. La mm-hmm. Première ministre a commandé ce rapport à M. Stefanini et M. Evin Et donc, l'idée qui est aujourd'hui sur la table, c'est de considérer qu'elle n'a rien affaire dans le texte, aujourd'hui, elle n'y était pas à l'origine, elle a été rajoutée par le Sénat, donc elle n'a pas sa place dans ce texte-là. On pourrait même penser parce que... Constitutionnel parce qu'inconstitutionnel ou C'est ce que, que j'allais points. dire. Ouais. On pourrait même mmh. penser qu'il s'agit d'un cavalier ouais. législatif. Cavalier législatif, c'est quoi C'est que nous avons un texte avec un périmètre et notre constitution fixe en son article 45, que les rajouts faits par les parlementaires doivent avoir un lien direct ou indirect indi- avec le texte initial. Donc, normalement, hum. on pourrait penser que l'AME est un cavalier législatif, donc elle n'avait pas sa place dans ce texte-là. L'idée, c'est de considérer qu'il y a un sujet et qu'il faut y revenir rapidement et donc suite vous, au rapport qui a été vous, remis à la, à la Première ministre. Vous,
0: présidente de l'Assemblée nationale, vous nous dites, au premier trimestre il y aura en discussion au Parlement, à l'Assemblée, un projet de loi porté par le gouvernement sur la question de la réforme de l'aide médicale. Alors, d'Etat.
1: moi, présidente de l'Assemblée nationale, je ne fixe pas l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sur le temps du gouvernement, et je ne dis pas au gouvernement ce qu'il Mais doit présenter alors. dans un projet de loi. Oui. Soyons, euh, soyons clairs. Donc, hum. Le pr- gouvernement, et je l'entends, annonce qu'il souhaite présenter un projet de loi qu'il inscrirait
3: au premier trimestre 2024, je n'ai pas à prendre ce type d'engagement pour lui.
0: Et c'est Alors, Marion Bourg. Autre
3: point important dans cette négociation, ce sont les prestations sociales pour les étrangers en situation <rire> régulière, puisque le texte du Sénat conditionnait leur perception à cinq ans de résidence sur le territoire national. Euh, visiblement, dans la majorité, on serait plus pour être sur une durée de trois ans. Est-ce qu'on mmh. peut parvenir à un compromis Est-ce que pour vous, ce serait acceptable, cette durée de trois ans, pour percevoir <coughs> les prestations sociales c'est effectivement un des points
1: euh, qui fait largement débat, largement débat avec le Sénat et largement débat au sein de la majorité. Nous sommes attachés à un certain équilibre et à de la justice, justice sociale également. Donc il faut euh, qu'on regarde à quelle, quelle durée on peut conditionner l'octroi de ces aides, mais c'est encore en discussion.
3: En, c'est en, en tout discussion. cas, pour vous, ce n'est pas une ligne rouge d'arriver à les conditionner. Vous êtes d'accord avec ce point de négociation avec les LR
1: moi, j'ai euh, rarement de lignes rouges euh, écarlates, mmh. parce que euh, quand on fait une discussion et quand on mène une discussion, il faut être prêt à un compromis. Un compromis, vous savez, ça coûte. Ça doit coûter à mmh. chacun. Ça doit coûter à chacun. Et euh, effectivement, si nous devions euh, aller dans cette direction, ça me coûterait probablement. Mais euh, moi, je suis partisane du compromis.
0: Quand mmh. vous dites ça vous coûte, c'est que vous considérez bien que le fait de dire à un étranger... En situation régulière, régulière. Qui, cotise, qui cotise, de lui dire, vous ne pourrez pas percevoir ni allocation familiale, ni aide au logement avant trois ans de résidence. Ça, ça vous coûterait.
1: Mais, en fait, Mais vous c'est ça, l'acceptez. C'est à peu près ça, parce que euh, dans le volet, dans, dans, dans le texte immigration, nous avons des mesures d'équilibre, nous ouais. avons des mesures très. Euh, qu'on peut considérer comme dur vis-à-vis d'un certain nombre d'étrangers en levant les protections pour les expulsions, en conditionnant un certain nombre de, 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 d'aides. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de dur. En même temps, nous avons décidé d'une part de faciliter la régularisation pour et, les travailleurs dans les mestiers va en venir dans un instant. Il y a cette question des prestations sociales, il y en a d'autres. Il faut qu'on conserve mais, quand même un certain équilibre. Oui, mais pardon, l'ajustement, l'ajustement sur cet équilibre. Si, mais c'est pour ça que ça se discute et donc, la discussion, elle peut être menée sur la durée de, euh, de la oui. présence en France nécessaire pour toucher ces prestations. Après, il y a. Euh, mais, voilà, il faut faire des pas les oui, uns vers les que, autres. Euh, et euh, donc, pardon, euh, il
0: y a le bon de vivre, mais oui. j'entends pour vous que ce n'est pas une ligne rouge, vous venez de le dire. Ça veut dire qu'au fond, pour arriver à un compromis, vous êtes prêt à vous convertir à ce qu'on appelle la préférence nationale. Parce que faire une distinction entre un Français et un étranger en situation régulière qui cotise dans la perception de ses aides, ça s'appelle la préférence nationale.
1: Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
0: Ah bah écoutez, il euh, y a le bon vous savez, il suffit de regarder quel était le programme mmh. du rassemblement national en 2022 mmh. qui proposait qu'un étranger doive attendre 5 ans avant de percevoir ses aides. Entre 5 ans et 3 ans, vous pouvez expliquer qu'il y a deux ans de différence, mais sur le principe ça veut dire que vous mmh. convertissez à ce qui est une Alors, forme de priorité ou de préférence nationale.
1: Quand je vous dis que ça doit me coûter et que euh, ça ne veut pas dire un que je suis d'accord avec ça, mais que je suis prête au compromis. Donc ne me dites pas que je me convertis à la préférence mais nationale. C'est, c'est pas vous, c'est pas vrai. Et c'est bah, même insultant. ça veut dire
0: qu'au fond, mais c'est pas une question d'insulte. Là, on parle ah, de, on parle
1: un, de pas dit que vous m'insultiez. J'ai dit que c'était insultant de penser que oui, euh, c'était que c'était cette préférence nationale était dans mais mon esprit. Mais pardon de rester sur ma ce point,
0: y a le Mais euh, au fond, on vous entend vous dites, il faut faire un compromis, on n'a pas la main, il faut discuter avec la droite. Mais ça veut dire qu'au fond, vous êtes prête à transiger sur un certain nombre de valeurs importantes, puisque vous dites, ça me coûte, pour qu'il y ait un texte. Vous pourriez aussi dire, à un moment donné, là, ça, on n'est pas prêt à l'accepter, donc on préfère qu'il n'y ait pas de texte, plutôt que de transiger sur nos valeurs. Ce n'est pas le cas.
1: Alors, je préfère qu'il y ait un texte sans, sans transiger sur mes valeurs. Voilà ce que je recherche jusqu'à
0: là,
2: demain, cas. en fin de CMP. Mais, mais le problème, que là, visiblement c'est, c'est pas en le cas. transigeant sur vos valeurs, non. le risque, c'est qu'en plus, ça coûte à beaucoup de députés renaissants. Mais, mais c'est la, la pas, raison pour laquelle je
1: vous dis ça ça que pas. je ne souhaite pas que nous transigions sur nos valeurs, mais je ne pense pas que les, le groupe Les Républicains euh, veuille transiger sur ces valeurs à eux non plus.
3: Mais justement, euh, sur le, une des lignes importantes pour Les Républicains, et les sénateurs l'ont voté, c'est le droit du sol. Les sénateurs, Les Républicains et l'ensemble du groupe ne souhaitent pas qu'il soit automatique ce droit du sol. Est-ce que pour vous, c'est aussi un, une ligne rouge qui serait euh, acceptable mmh. Alors, de la même façon, un
1: certain nombre de mesures qui concernent le droit de la nationalité euh, sont euh, a priori des cavaliers législatifs qui ne devraient pas figurer dans le texte, puisque de la même façon, euh, mmh. il n'y avait pas de mesures concernant le droit de la nationalité dans le texte initial. Après, euh, l'idée, quand euh, en tout cas... À date sur le droit du sol, ça n'est pas de considérer que la personne, les jeunes qui sont nés ici, n'auraient pas vocation à devenir français. C'est la qu'il n'y aurait pas majorité. d'automaticité. C'est l'idée qu'ils doivent en faire, euh, qu'il y ait une manifestation de volonté. C'est on n'est pas sur, euh, non, non, mais on n'est on pas sur la suppression du droit du sol. C'est non, pas complètement du tout. Illésact. La réforme
0: du droit du sol et le fait qu'il n'y ait pas d'automaticité. Là non plus, ça ne vous pose, mais, vous n'avez hum. pas de, comment dire. De problème de principe avec cette remise en cause
1: Moi j'aurais un de problème, j'aurais un problème de principe si on considérait que il, qu'il était remis en cause et qu'on remettait en cause la possibilité pour un jeune né ici et ayant vécu en mmh. France toute sa vie d'acquérir la nationalité française. Ça c'est ma ligne rouge, mmh. évidemment. Mais ça autre... n'est pas ce qui est imaginé aujourd'hui dans l'éventuel texte de compromis.
2: L'autre point qui a été très discuté, c'était bien sûr la, la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Euh, il, la droite voudrait aujourd'hui revenir à, à la version du Sénat, c'est-à-dire que le pouvoir de décider serait confié au préfet, au cas par cas. Est-ce qu'en l'état, ça ne vide pas complètement le texte, la mesure de sa substance
1: Non, pas complètement, parce que euh, moi je trouve que ce qui est important. C'était notre mesure de régularisation dans les métiers en tension. Mmh. Cela demeure. Et donc, maintenant, on est sur les modalités. Comment s'organise cette régularisation On a toujours imaginé que ça passe dans les mains du préfet. Mais c'est déjà donc, le cas aujourd'hui. Mais c'est déjà le cas à donc, travers rien en fait ça rajoute des possibilités à la situation existante aujourd'hui oui. qui existe à travers la circulaire valse. Oh. Donc, on a toujours cette mesure de régularisation des personnes en situation irrégulière qui travaillent dans les mains en tension. On n'est plus le qui, le qui, était, le plus coeur, euh, non, qui était
2: le cœur. Non, ce n'est pas le cœur, C'est pas vrai. Une partie importante, la jambe gauche C'était, notamment, de ce ça, texte. Ça faisait partie oui. des mesures d'équilibre. Donc on en revient à la discussion du début, c'est... il y a beaucoup de jambes droites et non, la jambe gauche, elle est très atrophiée. C'est pour ça que c'est important que
1: ça subsiste dans le texte. On est en train, pareil, de regarder. De toute façon, faut savoir, il faut, faut bien se dire que ce qui sortira demain d'un accord en CMP... Ça ne sera ni le texte de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, mm-hmm. ni le texte du Sénat. Ça ne sera pas du texte du, du, du Sénat, Sénat que mais
0: du texte sorti de la Commission des lois. Pardon, c'est, c'est... Évidemment,
1: ouais. mais ça ne sera pas 100% du texte du Sénat. Autrement, ce n'est pas un accord, ce n'est pas, une, ce, n'est, ce n'est pas une négociation. Comme je le disais tout à l'heure, une négociation, ça doit coûter un peu de part et d'autre.
0: Euh, Yael Bonbivé, j'aimerais vous, vous citer une phrase, euh, ouvrez les guillemets, il est important de ne pas se perdre, de savoir quel est notre objectif, quelles sont nos valeurs, et moi, je ne suis pas de celles qui perdent mes valeurs ou qui les sacrifient au profit d'un vote sur un texte. Quand on fait de la politique, il faut avoir des convictions, des valeurs et de la cohérence. Est-ce mm-hmm. que vous savez qui a dit ça Moi Le 3 septembre. Mm-hmm. Est-ce que précisément, et je fais le lien avec la discussion qu'on vient d'avoir sur ce qui vous coûte, disiez-vous, mm-hmm. sur toute une série de mesures, est-ce que vous n'êtes pas en train de, de perdre vos valeurs en voulant à tout prix un texte
1: Non, je ne crois pas. Vous savez et je maintiens mot pour mot ce que j'ai dit. Autrement, je ne ferai pas de politique. Et le jour où je ne le penserai plus, j'arrêterai la politique. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un moment politique compliqué. Et ce moment politique, il a commencé aux élections législatives, avec une Assemblée nationale sans majorité absolue et avec beaucoup de représentations, notamment des extrêmes. Nous devons faire avec, c'est le, c'est le choix des Français. Et donc, euh, notre rôle de responsable politique, c'est de faire avec cette Assemblée pour essayer de trouver un chemin pour pouvoir agir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
2: Mais les Français Mais et peuvent et se demander si ça ne va pas les se reproduire Français. à chaque fois. Ils pourraient avoir l'impression qu'en fait, vous et le camp gouvernemental avalent des couleuvres à chaque fois venues de la droite pour faire passer des textes en abandonnant des valeurs. Est-ce que ce sera toujours ça désormais mais vous
1: vous, vous vous prenez comme un fait acquis que nous, est, nous sommes en train d'abandonner
2: nos valeurs. Ça semble pour... douloureux pour vous ce matin. On a l'impression que... Non, vous, ce n'est vous, pas douloureux, vous... parce que moi, qui bah si, m'intéresse... Vous
0: à l'instant, ça me coûte, et par ailleurs, c'est...
1: Une mesure me coûte. Ça n'est bah, pas, pas l'ensemble pardon, du texte, c'est pas, c'est pas mais en fait, c'est quand même assez euh, incroyable de résumer euh, la position qui est la mienne en prenant un article de ce texte et en, sur les 90 articles qui existent. Ça, un c'est article un article. Moi,
0: imaginons ceux qui nous regardent qui sont des étrangers en de situation article, régulière, là. qui ont des des enfants, euh, qu'ils c'est élèvent et qui voient que si ce texte passe tel quel, ils devront attendre trois ans avant de toucher un certain nombre d'allocations, c'est important.
1: De ce texte. L'alpha et l'oméga de ce texte, oui. ça n'est pas ça. Mais donc c'est un texte qui, est qui, est qui vous satisferait
2: s'il était très proche de la version du Sénat. En fait, vous dites comme Bruno Le Maire, finalement. Il faut que ce soit la base, non, le texte mais... du Sénat, il, il est bien. Écoutez,
1: vous, vous, vous n'arrêtez pas depuis quelques minutes d'essayer de me faire dire ce que je ne pense pas et de me faire penser non. ce que je ne veux pas. Je suis navrée, mais moi, je vous dis ce que je pense. Moi, je vous dis très clairement que ce que je souhaite, c'est aboutir à un accord, que ce qui m'importe, c'est ce texte, ce qui m'importe, c'est qu'au niveau européen, on arrive à finaliser les négociations sur le pacte asile et immigration et qu'on puisse avoir un paquet qui protègent nos compatriotes et qui nous permettent de lutter contre l'immigration irrégulière et de mieux accueillir les personnes qui ont vocation à rester sur Alors, notre justement, sol. Je pense être assez clair, et ça, ça correspond à mes valeurs, à mes convictions et à ce que je porte
3: en politique depuis que j'y suis rentré. Justement, si demain, lundi, les députés et les sénateurs arrivent à un accord en commission mixte paritaire, il y aura ensuite un vote au Parlement. Est-ce que vous dites aux élus de la majorité, même qui pouvaient être un peu critiques sur ce texte et sur l'accord, qu'il faut le voter Est-ce que vous imaginez que mardi, il y aura un vote au Parlement
1: sur ce Je texte. pense qu'il y aura un vote au Parlement, mais tout dépend encore de ce qui sortira du texte en commission mixte paritaire lundi soir, puisque nous sommes des parlementaires responsables et nous votons un texte de loi qui nous sera présenté Donc vous... avec des rédactions d'articles. Je ne, nous ne votons pas sur un accord politique, nous votons sur un texte de loi. Donc, D'où oui, vous, vous imaginez encore
3: qu'il peut y avoir des frondeurs et notamment. Au c'est, sein pas, de la majorité. c'est pas une
1: question de fronde ou de ne pas fronde, de, de, d'être frondeur ou pas frondeur. Il faut regarder quel est le texte issu de la commission mixte paritaire. Je ne fais pas de politique fiction. Et moi, je fais confiance aux parlementaires pour voter. En conscience, mais en responsabilité, sur un texte qui sera issu de ses travaux. Moi, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas mm-hmm. le texte de la commission mixte paritaire normal qui est une liberté pas de,
2: de choix, une sorte de liberté de non, conscience a, entre guillemets. À la fin, ça ne vous choquerait pas Il n'y a pas. je Si certains pas. s'abstenaient. Je ne parle pas de liberté
1: de conscience, on n'est pas sur ce registre-là. Je dis simplement que les parlementaires votent sur un texte qu'ils ont sous les yeux, ils ne votent pas, euh, ils, ne se, ils ne se décident pas deux jours à la vente sans savoir ce qu'il y a dans le texte. Et
0: évidemment, et ici on ne fait pas de, de politique fiction, mais vous voyez bien que parmi les acteurs de la majorité, certains disent que l'aile gauche pourrait ne pas accepter un, un texte qui se rapprocherait de celui du Sénat, certains évoquent la possibilité qu'une vingtaine ou une trentaine de députés dans la majorité et des États d'âme. Est-ce que c'est un scénario qui vous paraît plausible Vous qui connaissez très bien la majorité présidentielle, puisque par définition, vous êtes présidente de l'Assemblée nationale
1: oui, moi, je ne je, je, je parle pas d'état d'âme des parlementaires. J'ai des parlementaires au sein du groupe de la majorité qui se posent des questions, qui réfléchissent, qui euh, s'interrogent sur le bien fondé de telle ou telle mesure. Ils décideront en conscience. Mais euh, moi, je suis confiante aujourd'hui sur le fait que nous réussissions à rester unis compte tenu de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui sur le vote d'un tel texte.
0: Et vous lancez un appel à ces députés de l'aile gauche de la majorité en leur disant... Euh, même si c'est un mauvais moment à passer, euh, il faut préserver l'unité de la majorité.
1: Non, je suis désolée, mais je ne lance pas d'appel à mes députés euh, sur les plateaux télé, je leur parle. Mais... Et euh, nous nous réunissons euh, vous... en réunion de groupe et nous avons des échanges aussi fréquents euh, que nécessaire.
3: Vous vous dites confiante. Est-ce que vous êtes confiante que mardi soir... Il y aura un, une nouvelle loi qui sera actée sur ce projet asile et immigration. C'est pas dans quel euh, comment je dois vous le dire que euh,
1: je, je, pour le moment les négociations sont encore en cours, la commission mixte paritaire n'a pas eu lieu. Donc moi je ne fais pas de politique fiction, je suis navrée, mais euh, en tout cas je suis
2: euh, et confiante
1: dans le sens que dans, dans le fait que chacun va mettre le meilleur de lui-même pour parvenir à un accord parce que nous avons tous conscience conscience de l'enjeu. Et ça vaut pour les Républicains. Confiance sur leur vote, unis. Confiante sur le fait qu'ils ont conscience de l'enjeu et que nous mmh. ne pouvons pas, dans le contexte actuel, nous priver d'un tel texte.
0: Yael Broun-Pivet, euh, une question d'un téléspectateur. Voilà ce que vous demande Olivier. Euh, bonjour. Trouvez-vous normal d'utiliser autant de 49.3 c'est un déni de démocratie, à quoi sert le Parlement Voilà la question que vous pose Olivier, et je précise qu'il y a beaucoup de questions ouais. en ce sens de téléspectateurs depuis le début de cette émission.
1: C'est une question qui revient souvent, moi, quand je suis sur le terrain, que je fais des réunions publiques, que les Français m'interpellent, et ils m'en parlent souvent de ce 49-3. Et, euh, et je comprends que facialement, ça puisse choquer, et qu'ils puissent se dire que le Parlement mmh. est euh, un peu... voilà. J'ai pas envie d'utiliser un anglicisme, mais un peu contourné par l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Il faut bien voir que le 49.3 n'est utilisé aujourd'hui que sur les textes budgétaires. Et euh, ce qui est dommage, c'est que euh, finalement, nous, nous ne parvenions pas à montrer aux Français que dans le quotidien du Parlement, mmh. nous votons des textes 149.3. C'est
0: effectivement pas leur perception. Ouais.
1: Et c'est pas leur perception, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, euh, nous avons voté euh, plus de, on a voté 56 textes à l'Assemblée nationale, 56 projets de loi, 33 propositions de loi qui émanent des parlementaires, ouais. 149 trois. Le gouvernement arrive à trouver des majorités sur ces projets de loi. Je parlais de la loi de programmation militaire, de la loi de programmation sur l'intérieur, sur les lois de travail, sur la réforme du RSA, mmh. de l'assurance chômage, sur la transition écologique, les énergies vertes, le nucléaire, la loi industrie verte qui va nous permettre de mieux réindustrialiser notre pays mmh. tout en préservant la planète. Sur tous ces textes, nous avons trouvé des majorités. Donc, au fond, vous avez perdu
0: a... donc, la bataille pas... euh, médiatique ou de oui. perception sur le oui. 49-3. Oui,
1: oui. oui. Et, et euh, ça vous gêne Et ça me gêne parce que ça n'est pas la réalité mmh. de, de, de ce que je vis au Parlement. Vous voyez, nous avons, quand je vous dis 33 propositions loi, une proposition loi c'est une proposition qui émane d'un parlementaire. Sur ces 33, nous en avons voté 17 à l'unanimité. Oui. Ça veut dire que, sur certains textes, bien sûr, pas sur tous, évidemment, il y a des conflits à l'Assemblée, des clivages, mmh. mais sur certains textes, notamment la protection des femmes, nous arrivons à trouver des chemins de passage. Et c'est vrai que c'est dommage que nos concitoyens n'en aient pas la perception. Et moi, inlassablement, j'essaierai de les convaincre et j'essaierai de convaincre nos partenaires, quels qu'ils soient, que la voie du dialogue, la voie du compromis est la bonne. Parce que je suis convaincue que c'est ce qu'attendent nos compatriotes. Ils attendent qu'on s'entende entre nous. Oui. Qu'on, pas qu'on gomme tous nos clivages et nos différences politiques, mais qu'on réussisse à s'entendre parce qu'il en va de l'intérêt national.
0: Et on continue cette discussion, et je rappelle à ceux qui nous regardent à la maison que vous pouvez continuer à interroger directement Yael Brown-Pivet en flashant ce QR code qui apparaît à droite de l'écran. Yael Brown-Pivet, quel que soit le résultat final, que ce texte soit adopté ou non, cette séquence politique laissera des traces. Est-ce que parmi les conséquences à tirer, il faut, selon vous, un changement politique d'ampleur à la rentrée prochaine, au mois de janvier
1: alors, c'est le, le, le président de la République qui décidera éventuellement d'un changement politique d'ampleur. Moi, ce que je crois, euh, de la place qui est la mienne, c'est que euh, nous avions, en juillet 2022, euh, travaillé avec la Première ministre, son gouvernement, sur euh, une nouvelle méthode. Euh, cette nouvelle méthode, comme je vous le disais, elle marche sur un certain mmh. nombre de textes, sur un certain nombre de sujets, pas sur tous. Et donc, euh, il faut probablement que nous nous interrogions sur notre façon de travailler, qu'on aille encore plus vers un, tra... Excusez-moi, un travail en commun, qu'on aille encore plus vers plus d'anticipation des sujets pour mieux les travailler avec nos oppositions, que nous, nous parvenions oui. à davantage, finalement, de faire vivre cette culture du compromis. Est-ce que ça passe On par... le fait, Pardon mais de pas vous suffisamment. Je dire...
0: voulais vous poser la question directement. Est-ce que mmh. ça passe par un changement de Premier ministre euh, Beaucoup <coughs> évoquent aujourd'hui le fait qu'Elisabeth Borne soit... Euh, que son gouvernement soit en quelque sorte à bout de souffle et qu'il y ait une nécessité de changer de gouvernement, changer de premier ministre. Est-ce que c'est utile
1: Pour moi, ce qui est important et c'est pour ça que je suis partie tout de suite sur la sur la question de la méthode.
0: Oui. Parce Mais que, la premier ministre incarne aussi cette méthode.
1: Alors oui et non, parce que la méthode, vous savez, il n'y a c'est pas uniquement quelqu'un qui met en œuvre une méthode. Il faut qu'on soit tous acteurs de cette nouvelle méthode. On doit le faire, nous, au Parlement. On doit être davantage dans le dialogue. Moi, j'en appelle, vous voyez, à certaines oppositions, notamment de gauche, qui euh, votent très peu avec le gouvernement, les projets de loi du gouvernement, même si... Parfois, ils y souscrivent. Donc, il faut qu'on rentre davantage dans cette culture du compromis. À nous de trouver les voies et moyens. Moi, je ne désespère pas de trouver aussi les voies sur la question du budget, voir comment on peut mieux oui. travailler avec nos oppositions pour pouvoir... Il y a de la marge. Hein. Oui, il y a de la marge. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la marge et parce que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer. De toute façon, nous avons une assemblée qui est-ce qu'elle est et À nous de la faire il, fonctionner et à nous de faire en sorte qu'elle remplisse pleinement sa mission au service des Français. Il y a une
3: question qui se pose avec cette Assemblée et la majorité relative que vous avez, c'est celle de la dissolution. Est-ce qu'à un moment, ce n'est pas une solution aussi pour revenir devant les Français, fluidifier peut-être un peu le fonctionnement de l'Assemblée avec une majorité qui serait plus claire
1: Vous savez, euh, la dissolution, d'une part, c'est la prérogative... Euh, mais, ultime du président sûr, mais de la vous République. vous pouvez avoir aussi votre point là-dessus Moi, je, je, je vous explique que j'ai euh, une assemblée aujourd'hui qui, sur la plupart des sujets, réussit à trouver des voies de passage, réussit à remplir sa mission au service des Français. Pas surtout mais sur une, par, une grande partie des sujets. Mais notamment grâce le... au LR. Grâce C'est-à-dire au LR. que c'est aussi un peu la fendue mmh. en même temps. Donc grâce ça vous gêne au groupe pas de continuer comme euh, ça Liberté, pendant... Indépendant, Outre-mer et Territoire, le fameux groupe Lyot. Mais, mais, mais il y a certains textes qui ont ça, été votés ténable, avec le PS, Madame avec les textes, euh, avec les communistes également. Donc, il faut continuer dans cette voie-là. Moi, en tout cas, je suis à la tête d'une Assemblée nationale qui fonctionne et donc c'est qui légifère. tenable trois ans et demi. Pour moi c'est tenable, Pendant c'est trois tenable ans et demi comme ça. parce que mais il faut que
2: chacun poursuive ouais. ses efforts et voir les que... amplifie, voir les amplifie. Maintenant, est-ce les que se disent que vous avez peur collectivement de la dissolution parce que le rassemblement national est très fort et qu'il y aurait un risque qu'il remporte éventuellement ces élections législatives et de voir par exemple Jordan Bardella premier ministre. la, la, que c'est la seule vous... question, ça vous inquiète
1: ce qui m'inquiéterait, c'est d'avoir une, une Assemblée nationale qui euh, ne permette plus au gouvernement et au président de la République de gouverner. Vous savez, euh, quand, euh, le risque, c'est mm-hmm. quoi, en fait, sur une dissolution aujourd'hui Moi, je n'ai pas peur hein, d'aller devant les électeurs. Euh, les électeurs, c'est la seule légitimité que nous pouvons mm-hmm. avoir en politique. C'est l'élection. Mais le risque, c'est d'avoir une Assemblée dans laquelle aucune majorité euh, ne se dessine et d'avoir une assemblée avec une tripartition encore plus accrue, et qui soit dans l'incapacité de trouver des majorités, de, tr- de trouver la voie du compromis. Mais Jordan Bardella, et ça, Massillon, ça n'est pas... Ça vous, Mais ça vous il... paraît plausible ou pas Encore faut-il qu'il y ait une majorité. Je viens de vous ouais. expliquer que moi, ce que je voyais, et ce qu'on voit dans les études, c'est plutôt, s'il si y avait une dissolution, d'avoir une assemblée dans laquelle D'accord. il n'y aurait Le pas de majorité. Le ça
2: vous paraît hypothétique mais
1: de toute façon, vous savez, les sondages sur une dissolution qui n'a pas eu lieu, franchement, il faut être quand même
0: que pour citer assez les sondages, optimiste faut oui, croire il a...
1: dans les sondages pour se dire non, que c'est que, cette réalité que, qui, il y a qui un adviendra aujourd'hui. des urnes. Ce
0: matin, dans le journal du dimanche, le RN progresse de près de 8 points en tête, la majorité sous la barre des 20%. <rire> euh, qui baisse d'autant s'il y avait des législatives demain. Euh, c'est, ça ne rend pas franchement optimiste hein, quand on appartient à la majorité.
1: Mais ça, ça ne permettrait pas à la lecture de sondage euh, d'avoir une majorité absolue. Ça donnerait absolue, une ingouvernable. Et, et ça donnerait, c'est ce que je suis en train de ouais. vous dire, une assemblée ingouvernable. Et je ne pense pas que ce soit cela qui euh, soit dans l'intérêt des Français. Il faut toujours en revenir à cela. Nous faisons hum. de la politique, nous sommes en responsabilité, nous devons agir pour que les Français puissent vivre mieux. C'est ça, notre mission. Donc, une Assemblée ingouvernable, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des Français.
0: Question de Marion Bourque sur un sujet qui doit arriver oui. ces prochains mois à l'Assemblée.
3: La question de la fin de vie. On a eu des mots très forts cette semaine de Françoise Hardy qui souhaite partir bientôt et vite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut répondre à cet appel Est-ce que le Président de la République, qui semble quand même un peu hésiter sur cette question, doit clarifier sa position devant les Français
1: alors tout à l'heure, vous avez cité une de mes euh, phrases, euh, disant que je portais des convictions et que c'est pour cela que je faisais de la politique et que j'étais constante dans mes convictions.
3: Notamment sur la. Eh fin bien, de voilà
1: vie. un sujet sur lequel j'ai une conviction et sur lequel je suis constante. Je pense qu'il faut que notre législation évolue. Je pense qu'il faut qu'il y ait euh, une aide active à mourir. Je pense que nous devons légiférer rapidement sur le sujet. Oui, avec quel Alors, calendrier Quand je dis rapidement, ça ne veut pas dire que. Une fois que le processus législatif sera lancé, il faut le faire à la va-vite. Il faudra prendre le temps de la délibération. Mais en tout cas, il faut que nous commencions Et cette délibération. Pendant... Et donc, moi, je suis de celles qui plaident inlassablement auprès de la majorité, auprès du président la... de la République, pour que nous dire, examinions euh, ce texte le plus Est-ce rapidement qu'on peut possible au, moins avoir au Parlement.
2: que ce sera pendant ce quinquennat, à minima
1: Ah bien, oui. Moi, je ne peux bah, pas envisager eu un flou, que euh, le quinquennat se termine sans que nous ayons adopté une loi sur euh, la fin de vie. Nos concitoyens vous... l'attendent.
0: Mais comment est-ce que vous comprenez ce qui ressemble à une forme de procrastination du côté du président Le texte devait être, devait être présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Ce ne sera plus le cas, vraisemblablement au mois de, de, de février. La ministre en charge, Agnès Firmin-Lebodo, dit « de toute façon, ça ne pourra pas être effectif en, en 2024 ». On entend et on lit partout des échos expliquant que le président ne sait pas, est gêné aux entournures, hésite. Pourquoi tant d'hésitation et de procrastination alors même que la majorité soutient le fait d'avancer vers cette aide active à mourir
1: Moi, je ne qualifie pas le fait de prendre son temps de procrastination ou d'hésitation. Il y a eu cette convention citoyenne, la ministre a travaillé notamment avec Justement, des parlementaires les lieu. De, tout, de tous les groupes. Il y a eu des missions d'évaluation des lois, Clès-Léonetti, qui nous gouvernent aujourd'hui sur les soins palliatifs au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc le travail s'est poursuivi. Alors, Il y aurait peut-être de la procrastination s'il ne s'était rien passé pendant ce laps de temps. Il s'est passé... Beaucoup de choses, c'est ça qui va nourrir ah, le, fait, pardon, le mais travail tout le monde, parlementaire. Tout le monde et Après, ceux qui nous regardent moi peuvent je voir pense...
0: que le président de la République semble hésiter sur le sujet.
1: Mais vous savez, Avec moi... des
0: prises de parole contradictoires, selon qu'il est devant Renault ou qu'il est devant le pape, il ne dit pas la même chose sur ce sujet. Cela dit bien une gêne.
1: Mais je ne sais pas si euh, on peut le qualifier de gêne. Je pense que le président de la, de la Un République... si vous voulez. Euh... Peut-être qu'ils doutent, je n'en sais rien. Moi, je ne me mets jamais dans la tête euh, des uns et des autres. Je peux vous dire ce que moi, je pense, et ce à quoi moi, je m'engage devant euh, nos concitoyens. Mmh. À la place qui est la mienne, c'est que je souhaite qu'il y ait un débat. Mmh. Vous savez, je fais même partie de ceux qui pensent que si nous ne parvenons pas à avoir un débat parlementaire, il faut que nous allions euh, au référendum sur ce sujet et qu'il faut qu'on consulte les con- nos concitoyens. Dès 2024. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que mmh. nous ayons une loi sur la fin de vie, pour que chacun dans notre pays puisse choisir en toute liberté
2: la fin de vie qui lui correspond et qu'il souhaite.
0: Question d'Amandine Attalaya.
2: Oui, autre sujet. La, la patronne des députés écologistes, Cyril Châtelain, vous demande de sanctionner le député Renaissance, Jean-René Cazeneuve, qui aurait lancé, et c'est selon plusieurs témoins, c'était lundi après le vote de la motion de rangée. Tu seras tondu à la libération » disait-il donc à Cyril Châtelain. allez-vous le sanctionner
1: Alors on a, euh, j'ai effectivement reçu un courrier de la présidente du groupe écologie sur ce sujet. Donc moi j'en saisis euh, le bureau de l'Assemblée nationale, donc qui euh, euh, se réunira euh, fin janvier. On a une réunion de bureau tous les mois. Mm-hmm. Euh, et donc, nous en discuterons euh, ensemble, au sein du bureau. Il faut savoir sur... Euh... Oui, mais est-ce que vous, vous êtes favorable alors, non, mais, à une sanction Ça vous Mais je préside le bureau, madame. Donc, vous pensez bien que je ne vais pas vous dire, maintenant, avant d'avoir auditionné les uns et les autres, ce que je vais alors, faire. Alors, avant même c'est la sanction... Alors, c'est comme si vous demandiez à un président non. de tribunal de vous non. donner alors, la, vous la, la, la sanction qu'il va prononcer. Vous êtes à... réactive. Mais je suis très réactif quand je décide de sanctionner directement. Alors, Il y faut y a savoir dire, que sur... Alors, je, je, non, je non, je termine même, on sur, on va aller sur ce les point. Moi, je je termine la sur la qu'est-ce point. que vous
0: pensez de cette
1: phrase Vous m'excuserez, je termine sur ce point. Sur les sanctions qui euh, sont prononcées à l'Assemblée nationale, moi, je n'ai jamais la main qui tremble. Mm-hmm. En revanche, lorsque la collégialité est nécessaire, mm-hmm. je préfère la collégialité, et aujourd'hui, 80% des sanctions qui ont été prononcées depuis 18 mois l'ont été mm-hmm. par le bureau de l'Assemblée nationale dans lequel sont représentées tous les groupes politiques. Donc, j'ai, je, je, je vous indique que je saisis le bureau de cette question et que nous en débattrons collégialement fin janvier.
0: Donc, le bureau se prononcera, mais avant oui. la question de la sanction. Quel regard est-ce que vous portez sur cette phrase qui, vraisemblablement, selon plusieurs témoins, a été tenue par un député hum. de la majorité
1: À nouveau, moi, ce que j'ai, j'ai entamé tout de suite est-ce les vérifications. Mais moi, ce qui me choque, c'est euh, que... Au sein de cette Assemblée nationale, il y a depuis 18 mois des invectives, des injures, des propos. Là, au dernier bureau, nous avons sanctionné un certain nombre de parlementaires parce que c'est les insultes de nazis, de mmh. nazillons euh, qui fusent. On ne peut pas avoir au sein de l'Assemblée nationale des parlementaires qui sont élus par le peuple français, qui représentent la nation, sur ces ces avoir un comportement sur cette qui phrase, soit sur cette en dehors des clous, qui, qui soit ingérieux. De la majorité. Donc, vous faites comme si elle avait eu lieu. Moi, je n'en sais rien. Ah je veux vous doutez entendre.
0: de des je, témoins qui ont fait. Je des ne dis pas,
1: pas je doute, mais je n'ai pas, je n'ai pas un dossier aujourd'hui sur votre plateau avec les témoignages d'un tel ou d'un tel qui me dit si les faits sont avérés ou pas. La seule chose que je peux vous assurer aujourd'hui sur votre plateau, c'est de vous dire que cette phrase ne figure pas au compte rendu mmh. qui est pris par les, les fonctionnaires de l'Assemblée, euh, de l'Assemblée nationale. Ouais. On en est là aujourd'hui. J'aurai un échange avec la présidente Châtelain, j'aurai un échange avec le rapporteur général. Nous en discutons si collégialement. Évidemment que je ne rendrai pas la décision du bureau seul,
3: alors que nous sommes 24 ouais. au bureau, et que le bureau ne s'est pas réuni. Sur cette question des sanctions, <rire> vous êtes critiqué par la France Insoumise, et notamment par Jean-Luc Mélenchon, qui, dans un tweet, vous appelle la mère Fouettard et juge qu'on est passé de 16 sanctions à l'Assemblée nationale <rire> en deux ans à 145. Il trouve que vous avez la main un peu forte. Qu'est-ce que vous lui répondez alors Déjà, j'ai, j'ai
1: dit sur un autre plateau que je ne répondais plus à Jean-Luc Mélenchon, que ça ne m'intéresse Parce que le pas. Parce terme est fort, la mère Fouettard. Mais ça ne m'intéresse pas de répondre à Jean-Luc Mélenchon, donc ça, je ne lui réponds pas. Et sur cette Pour question vous faire des sanctions Un état des lieux euh, des sanctions. C'est comme je viens de l'indiquer, ces sanctions, en fait, alors, sont effectivement, en nombre prononcé de façon accrue. Pour quelles raisons D'une part, parce que les comportements sont de plus en plus en violation de notre règlement. Il y a de plus en plus, comme je le disais, d'injures, d'invectives, parfois de comportements qui sont, euh, euh, voilà, par exemple... Euh, on a eu des, 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 des affiches qui ont été brandies dans l'hémicycle alors qu'on n'a pas le droit Donc de brandir des affiches. Loin. Donc, en fait, moi, j'ai des groupes politiques qui euh, sont en violation de nos règles communes de façon constante. Donc, il est normal et il est sain que nous les sanctionnons. Maintenant, pour avoir un panorama de qui sanctionne, parce que je crois que ça aussi, c'est intéressant. Donc, qui est sanctionné en majorité La France insoumise plus de 90% des sanctions ouais. qui sont prononcées concernent ce groupe unique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les sanctions sont prononcées, en gros, 10% par moi-même seule, 10% par mes vice-présidents et 80% par le bureau de l'Assemblée nationale, 24 personnes, de façon collégiale, représentant tous les groupes politiques. Y a Donc, le Le sentiment qu'il ne faut rien laisser passer est partagé très largement par l'ensemble des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale.
0: Pour terminer cette émission, deux questions de, de téléspectateurs. La première, elle est signée Maria, qui vous demande ce que vous pensez de notre nouvelle Miss France, Nord-Pas-de-Calais, hein, qui est devenue Miss France, pour euh, ceux qui n'ont peut-être pas suivi. Avez-vous un message à lui faire passer Je précise notamment que depuis hier soir, elle est euh, victime d'un certain harcèlement sur les réseaux sociaux. Euh, euh, voilà. Pour quelle raison Je, Compte tenu, notamment de euh, propos qu'elle a pu tenir, de, 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 sa, de, sa, de sa coiffure, euh, euh, voilà, des choses qui ont pu être vues sur les réseaux sociaux.
1: Je n'ai pas suivi la polémique sur les, sur les réseaux sociaux. Moi, je, 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 pour tout vous dire, je trouve que c'est assez, assez sympathique de voir ces, ces, ces concours. Et euh, voilà, moi, je n'ai pas, pas à commenter, mais elle est charmante et, euh, et euh, pff, c'est tout ce que ça m'inspire. Et j'ai, en tout cas, les images que je vois sont assez réjouissantes.
0: Ce n'est pas un concours rétrograde, Miss France
1: Non, je ne trouve pas. Vous savez, moi-même, dans ma circonscription, j'ai une ville qui s'appelle Montesson. On a des Miss Montesson tous les ans. C'est, c'est, c'est sympa, c'est notre histoire, c'est notre culture. Il faut arrêter de penser que ce genre de concours serait rétrograde. Je ne le crois pas, en tout cas.
0: Deuxième question de Bernard, qui vous demande s'il faut retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu.
1: Écoutez, c'est... c'est euh, moi. Je...
0: Pardon, hein, c'est question de Bernard. J'entends euh, Bernard, <rire>
1: je suis désolée d'avoir eu ce, ce soupir. Euh... Et
0: si on vous pose la question, c'est si... parce que, précisément, oui, l'instruction est en cours oui. pour... Euh, éventuellement retirer la Légion d'honneur et que Gérard Depardieu lui-même a dit qu'il remettait cette décision dans les mains de, de la Ministre de la Culture.
1: Moi, je, je, en fait, je, je, je suis assez perplexe sur euh, ces, 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 ces moments où euh, on, on réagit très vite, peut-être trop vite. Euh, moi, je pense que c'est
3: les propos de Gérard. Évidemment,
1: évidemment les propos qu'on voit sur les images et que j'ai vus comme beaucoup d'entre nous <rire> euh, sont choquants. Euh, après, euh, moi, voilà. Je... Et puis, ces réactions euh, de part et d'autre, c'est, euh, ces réactions aussi sur les réseaux sociaux comme pour Miss France. Enfin, je trouve que très souvent, hum. ça s'emballe. Moi, je pense qu'il faut euh, aller de façon plus apaisée, plus sereine et euh, prendre le temps des choses. Et euh, donc, voilà, mon commentaire.
0: Merci beaucoup, Yael Brun-Pivet d'avoir été l'invité de BFM Politique. Vous retrouverez dans un instant affaire suivante avec Ronald Guintrange et Dominique Rizet. Quant à moi, je vous retrouve ce soir dès 17h30 dans C'est pas tous les jours dimanche avec un invité, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui fera un point sur l'état des négociations avant cette dernière réunion à Matignon. À 18h, le grand débat politique du soir. Mathilde Panot, la patronne des députés, insoumis face à Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête. Vive la politique et belle journée